0: Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 5 de Pausa Espiritual. Hoy estamos con Carolina Acuña. Carolina nació en Córdoba, Argentina, se formó como mujer medicina justamente en Chile, en la escuela Los Cuatro Caminos, que fue fundada por el doctor Alberto Villoldo y su esposa Marcela Lobos en Olmué. Y también recibió iniciación y bautismo de los hermanos mayores de la comunidad Cogui en Sierra Nevada, en Santa Marta, Colombia. Carolina también ha impartido talleres de iniciación chamánica, encuentros de sanación ancestral del linaje femenino, es terapeuta holística, realiza sesiones de sanación presencial y es creadora de la técnica de sanación medicina energética con cristales. En abril del año 2014, Carolina fue llevada en su cuerpo etérico a la ciudad intraterrena de Telos, que se encuentra debajo del Monte Chasta, en quinta dimensión. Y es ahí cuando ella recibe una revelación. En octubre del 2014, ella visitó físicamente Monte Chasta y de ahí en adelante se ha dedicado a transmitir el mensaje, sobre todo a través de su taller donde incorpora las siete llamas sagradas. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh,
1: muchas gracias por esta entrevista. Estoy muy feliz de poder compartir un rato
0: con ustedes. Eh, básicamente quisiera empezar con una pregunta eh, relacionada a esta organización que tú fundaste, Telos Latinoamérica, que forma parte a su vez de la organización TELOS Worldwide Foundation. Y solo para dar contexto a nuestros oyentes, existen organizaciones similares en Australia, en Brasil, en Israel, en Costa de Marfil, en Japón, en Estados Unidos, en Reino Unido. Y cuando uno ingresa a la página web, lo primero que uno lee es Despertando a la Humanidad. ¿Puedes contarnos qué es el despertar?
1: Bueno, a ver, eh, la verdad es que la energía que nosotros recibimos del cosmos en todos estos tiempos, eh, la hemos ido integrando paulatinamente y a medida que la hemos ido integrando, ya sea consciente o inconscientemente, ha habido cambios, ¿no es cierto? Cambios evolutivos en cada persona. Eh, y algunas personas han empezado a notar estos cambios y estos cambios en, a los que uno le llama despertar despertar es despertarse a uno mismo despertar a su origen despertar a quien uno es despertar a, a todas aquellas creencias que, que bueno que nos han hecho creer valga la redundancia y, y poder encontrar nuestra verdad ¿No? El desarrollo espiritual es eh, en, en una capacidad innata que todos tenemos, entonces se trata de ese impulso que nos hace ir en búsqueda de esta verdad.
0: Yo sé que tu misión es continuar con el legado dejado por Adama, que es sumo sacerdote de la ciudad intraterrena de Telos. Yo sé que a muchos esto les puede estar sonando ahora como chino mandarín. Así que partamos por el principio, Carolina. Hablemos de la ciudad de Telos, de sus orígenes.
1: Bueno, a ver, antes de de llegar a la ciudad de Telos, deberíamos hablar un poquito de, de lo que fue Lemuria y Atlántida, dos civilizaciones iluminadas, que existieron y vivieron hace miles de años sobre este planeta. Estas civilizaciones llegaron de las estrellas eh, y, bueno, se conforman acá como las primeras civilizaciones iluminadas del planeta. Eh, por el lado de Lemuria eh, llegó desde Sirio, Pleiades, Alfa Centauro, bueno, y cuando llegan acá se establecen del lado, eh, del, lado del Océano Pacífico Eh, a lo que hoy podríamos encontrar en el territorio, digamos, donde está la isla de Hawái, la de Pascua, Oceania, la isla de Fiji, o sea, eh, en una gran estructura, en un continente que estaba ubicado ahí. Y eh, los atlantes se encontraban eh, del otro lado, o sea, del del lado del Atlántico, justamente, cerca de Bahamas, donde está la isla Bahamas, o sea... eh, donde está el triángulo de las Bermudes, el famoso triángulo de las Bermudes. Entonces, bueno, a ver, estas dos civilizaciones llegaron hace miles de años acá al planeta eh, y venían con una misión clara, eh, venían a trabajar juntos los atantes con su su energía eh, masculina, eh, con la energía del padre, los lemurianos con la energía de la madre, energía femenina... ...y la idea era trabajar juntos... ...y poder ser el modelo de civilizaciones... eh, ...de de otras civilizaciones... ...y bueno... eh, ...qué sucedió... ...que por miles de años... eh, ...trabajaron en conjunto... ...y trabajaban en una liberación muy buena... ...en una quinta dimensión... eh, ...y después... eh, ...por... eh, ...causas de ideas... ...de ideologías diferentes... Eh, comienza los libros hablan de que comienza una guerra termonuclear pero la verdad es que yo estando en, en Isla de Pascua descubrí que eh, la guerra termonuclear fue algo como metafórico porque no era una guerra termonuclear como la que nosotros conocemos ahora sino fue en realidad eh, movimientos de la madre tierra, movimientos volcánicos del anillo de fuego, como se conoce hoy, eh, y eh, las, los movimientos de las placas tectónicas de Nazca, y, y eso hizo que, digamos, como no se estaba cumpliendo el plan eh, que habíamos traído a la Tierra, la misma Madre Tierra se encarga de hacer todos estos movimientos. Primero, según la memoria, ¿Ya? Eh, y desaparece la ciudad y como en unos 200 años más eh, se hunde Atlántida obviamente no se hunden todos porque de los seres que vivían ahí, eh, algunos pudieron sostener esta vibración de quinta dimensión y desde, esta, desde este lugar se eh, forma una ciudad etérica eh, que se encuentra bajo el monte yasta que toma el nombre de Telos, eh, Telos eh, era el mismo nombre que tenía en el continente, exactamente el mismo, que significa eh, comunicación con el espíritu. Entonces, a partir de ahí, por supuesto que, a ver, una parte se hundió, una parte quedó en la vibración de quinta dimensión, que fueron a Montellasta y a otras ciudades de luz dentro de la red de Adapta, y otra parte llega al continente a través de Muru y los sumos sacerdotes, llegan a lo que hoy se conoce como el lago Titicaca, y ahí empiezan con la civilización inca. O sea, eh, eh, porque digamos, no, no es que se hundió todo y después como siguió la humanidad, ¿no? O sea, se hundió una parte y entonces esta ciudad... Eh, y así sigue igual que Atlántida, Atlántida pasa lo mismo, o sea una parte se hunde de la ciudad y otra parte bueno aparece en, en África, en Egipto y, y, y así, bueno, y hasta la actualidad como 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 bueno todos hemos visto ahora en realidad telos eh, lo que lo que se ve la ciudad es eh, una ciudad que está eh, etérica en una vibración de quinta dimensión que tiene muchísimos habitantes más de un millón y medio y que ellos viven eh, bueno, eh, en un modelo de, de organización muy lindo y, y muy parecido al del humano pero que no está visible a nuestros ojos pero cuando uno viaja puede sentir por supuesto la energía de ellos
0: para eh, ubicar un poco a las personas geográficamente Quizás decir que Monte Montechasta se encuentra en el estado de California, en Estados Unidos, uh-huh. eh, en la parte norte, digamos, en el condado de Siskiyou, que se encuentra en la parte norte de California. Eh, ¿Qué ocurrió con la Tierra después del hundimiento de Lemur y la Atlántida? Aquí estamos hablando de sobrevivientes que se dispersaron por el mundo, pero ¿qué ocurrió? Ah, por favor, ¿puedes contarnos?
1: A ver, eh, bueno... Hubo un gran momento de oscuridad y de baja vibración, por supuesto, de baja vibración. Y, y acá es como es como cuando comienza la humanidad de nuevo a, a, al, al sinfín de reencarnaciones, ¿no? Porque eh, estábamos eh, vibrando eh, en una energía de tercera dimensión y, y bueno... Es un poco lo que les conté antes, eh, un grupo que siguió vibrando en quinta fueron a las ciudades etéricas, que hoy conforman la red de Agata, que es la red intraterrena, y otro grupo que también había sostenido la vibración, eh, llevan, eh, llevan eh, conocimiento y a algunas culturas, como por ejemplo la Inca, la Maya, y eh, también, por supuesto, eh, los atlantes eh, en Egipto, eh, África y, y todas esas zonas. Y a partir de ahí, bueno, comienza el, el, digamos, lo que nosotros entendemos como parte de nuestra historia. Ojo, estoy hablando de hace 12.000 años, lo que nosotros conocemos como nuestra historia, eh, más o menos tiene 2.000 años, y un poquito más, y lo que se conoce es que eh, ha ido de las tablas de la antigua sumedia, por ejemplo, que los escritos que tienen sobre muchas de estas cosas tienen más de 10.000 años, las tablas que se han encontrado. ¿no? Entonces... Eh, a mucha gente, bueno, no le reaccionó mucho Leamuria o Atlántida, o sí, ¿no? porque ya hoy, hoy hay mucho escrito sobre le y sobre Atlántida, pero lo más importante es poder sentir su vibración, eh, que es una parte de la vibración que llevamos dentro, dentro de nuestro ADN. ¿no?
0: Tú hace un ratito nos hablabas de la estructura de la ciudad de Telos. ¿Puedes contarnos cómo es la ciudad de Telos hoy?
1: Bueno, a ver, lo que se dice en la ciudad de Telos, eh, yo a mí cuando me llevaron adentro, yo estuve como en dos zonas, ¿no? En dos zonas. Eh, la, la primera vez estuve en una zona eh, muy abierta, como cámaras muy, muy, muy altas y muy grandes, eh, donde había un gran lago. Y la segunda vez me llevaron como a un sistema, como si fuera un lugar de sanación, que era todo. Bi- como vidriado o de cristales muy, muy, muy luminoso Eh, pero, digamos lo que se sabe es que la ciudad está dividida en niveles ¿no? niveles y que, bueno cada uno de los niveles eh, se dedica específicamente a algo ¿no? hay eh, la mayoría de la gente vive como en el primer nivel eh, después el segundo nivel está relacionado aparte con la producción y de, de, de las cosas de manufactura y de la ciudad porque digamos, nosotros no lo podemos percibir en, en, en desde nuestra percepción acá en la tierra acá pero ellos están en una ciudad que es física o sea, es, eh, están eh, etéricamente pero en una ciudad que es física o sea, que cuando nosotros consigamos la conciencia de quinta dimensión es muy probable que los podamos ver. De hecho, bueno, hay mucha gente que los ha, vi- ha visto, ¿no? Ha estado caminando, hay, hay muchos libros, muchas leyendas de, de, de gente que lo ha, lo ha podido tener contacto visual con ellos, estando en la montaña, porque, digamos, yo puedo tener contacto con ellos, eh, pero ya de una manera etérica, no los he visto físicamente de, de en esta realidad, digamos, ¿no? Así que bueno, la ciudad está así como por niveles eh, y cada uno de los niveles se dedican a, a diferentes cosas. En algunos está lo, lo, lo que cultiva y se come, en otros está bueno toda la parte de naturaleza, lagos, eh, la dividida así como en niveles, bien organizada.
0: Cuando leí la serie de libros de Telos, me llamó mucho la atención uh-huh. la estructura del gobierno. Me gustaría que hablaras un poquito sobre ella. Bueno, lo que se conoce
1: de la estructura de gobierno es como si tuvieran dos gobiernos. ¿no? Eh, eh, el primer gobierno está conformado, digamos, por, por un rey y una reina, el rey Granamu, que ellos también son maestros ascendidos, y ellos, además de ser llamadas gemelas, eh, bueno, es como la parte del gobierno principal, son los que toman las decisiones. Pero a su vez también hay un consejo, un concilio de eh, sacerdotes, que están conformados por 12 sacerdotes, entre los cuales hay sacerdotes y sacerdotisas, y también está, todos son maestros vendidos, por supuesto, y también está eh, el número 13, que es el eh, sumo sacerdote Adama, que tiene el nombre de Adama. Eh, que él, digamos, toma la figura de, de como sacerdote principal, por decirlo de alguna manera. Entonces hay un rey y una reina y un concilio que eh, la ciudad hoy, al tener otra vibración, en una vibración de distinta dimensión, eh, calculo que las, las decisiones que toman están relacionadas más que nada... Eh, más allá de con la organización de la ciudad Sino también cómo ayudan a la humanidad en su superficie
0: ¿no?
1: Sobre eso, más que nada sobre esas tareas Porque ellos vibrando en quinta dimensión eh, Y vibran en otra energía Que es una energía pura de amor Entonces las necesidades y cosas, bueno Son totalmente diferentes a las que nosotros podemos percibir En esta tercera, cuarta dimensión, ¿no?
0: ¿Y qué podemos decir sobre el sumo sacerdote Adama?
1: Bueno, a ver, Adama ha sido el encargado en, en los tiempos eh, de ser el comunicador, ¿no? de ser la persona que se comunica eh, con, la, con el exterior, ya sea con los hermanos galácticos y también con eh, la gente que es, Tiene abierta su percepción y y su corazón para poder recibir sus mensajes. Él es un maestro célebre del Rato Azul y él es una persona que eh, se conectó con con Aurelia Jones eh, y eh, le pudo ir bajando a través de canalizaciones mucha información sobre la ciudad. De hecho, Aurelia escribió tres libros. Telos 1-2003, donde ella va relatando eh, todo lo que él le iba contando ¿no? de, de la ciudad. Eh, así que, bueno, él es una persona que está totalmente encargada de la comunicación. También eh, eh, todo este consejo, concilio y muchos de los hermanos que viven en Telos, como también en otras ciudades de la red de Agarta. Y son los encargados de sostener la rejilla cristalina del planeta abierta, activa, entre otras de las funciones que tiene, digamos, este maestro. Es es un maestro súper amoroso, lo verdad que, bueno, eh, es muy lindo eh, encontrarse que que te está mirando, encontrarte que está acompañándote en situaciones, eh, es, es muy agradable su energía.
0: Una pregunta que muchas personas se hacen es si Lemuria todavía existe. ¿Qué piensas?
1: A ver, yo creo que Lemuria existe. eh, Lemuria es una vibración. Lemuria fue una vibración. Lemuria fue una vibración de amor, de quinta dimensión, eh, de semillas estelares. Y creo que Lemuria existe en nuestro ADN, en, en, en todas las almas antiguas de este planeta, Lemuria existe, ¿no? Más allá de que hay varias ciudades y con la resonancia lemuriana, como puede ser Montrat en, en Barcelona, o Montellata, o en Monte el, el Hawái, digamos... Eh, Yo más que nada entiendo eso, que la energía lemuliana está en nuestros filamentos de ADN, que se encuentra esa vibración ahí, eh, a los que no la activaron y no la sintieron, eh, próxima a a sentirla, porque es la vibración del momento, o sea, es la vibración de energía femenina que debemos despertar para lograr el balance de las polaridades, ¿no? En este planeta, en lo que es femenino y masculino. Y sobre todo, tal vez en este año, que es tan importante, en este 2020. Así que, bueno, para mí está viva, por supuesto, 100%.
0: ¿Cómo llegaste a este conocimiento, Carolina? Yo esa parte la sé, pero me gustaría que la relataras tú.
1: (risas) Eh, Bueno, a ver... Eh, vos contaste mis primeras pa- mis primeras partes, yo eh, siempre estuve bastante conectada desde niña y, y bueno eh, a partir del 2012 eh, eh, yo trabajé en una empresa no un me que ciudad, y, y bueno y, y, mi, y no andaba bien la cosa ahí iban a cerrar mi puestos porque a partir de ahí eh, yo, a través de, de Mónica Han, sentir que ella es mi cuñada y, y mi socia en telos Latinoamérica, además de mi hermana Estela, digamos, eh, bueno, yo le pregunté, eh, yo estaba bastante mal con este tema porque no sabía qué iba a hacer de mi vida, que lo único pues, digamos, que supuestamente sabía hacer era eso, de trabajar ahí. Y bueno, y, y se dieron un montón de acontecimientos que yo finalmente dejé la multinacional de un día para otro y a partir de ahí eh, empecé mi camino con el chamanismo. Eh, siempre a mí, siempre eh, la energía, lo metafísico, los, los transfensores, siempre en niña fue algo que yo tuve latente, que me encantaban en las cartas, en el tarot, siempre ese era algo que me llamaba la atención. Hasta los 12 años me tuve bien activo y después, bueno, empecé como todas las personas en esta vida, digamos, como que me volví a dormir hasta el 2012. Y a partir de ahí todo se activó y después que terminé mi escuela de chamanismo, eh, fue que tuve la experiencia del viaje, ya no sabía muy bien quiénes eran ellos ni nada, eh, donde yo me encuentro en esta ciudad y donde ellos me dicen cuando me llevan a la ciudad que ya era momento de trabajar con ellos y, y entonces me entregan un, un, un pequeño bolsito que, un saco, yo le digo que es como una bolsita de espillera llena de cristales etéricos, y ellos me dicen que bueno, que a partir de ahora cada vez que trabaje con cristales y iba va a estar la energía de ellos ahí puesta. Entonces, bueno, a partir de ahí fue eh, toda esta búsqueda, como este despertar, este, este salto cuántico que yo digo, o sea, es decir, eh, fue tan fuerte, tan movilizador a todos los niveles, porque eso es cuántico, pasa en todos los niveles, que hace que vos des este salto y, y, bueno, estés dispuesta a todos los cambios. Así que a partir de ahí comienza mi vida con ellos y a partir del 2014 yo viajo a Montellasta y bueno, hemos viajado todos los años desde septiembre con Mónica para allá eh, intentando siempre ir y llegar a niveles más profundos porque cada vez que uno va a un lugar va consiguiendo niveles más profundos de conexión.
0: ¿Y, ¿Y qué eh, admiras de la autora Aurelia Lewis, que fue quien canalizó a Adama inicialmente?
1: Bueno, a ver, si yo te digo que admiro de ella, eh, creo que su tenacidad y su coraje, ¿no? Eh, fue una mujer que dejó todo su lugar donde ella estaba, digamos, ella vivía en... en, en Ella nació en Canadá y después se había mudado a Montana. Y bueno, a raíz de este llamado y otro salto cuántico también para ella, decide dejar Montana y decide seguir este llamado y y, y alojarse en Montellasta y establecerse ahí. Y a partir de ahí, de su tenacidad, porque en realidad pasaron como tres años desde que ella siente este llamado hasta que el llamado se concreta. Así que eh, lo que más admiro eso, siempre cuando al principio siempre pensaba en eso, es que hubiese hecho yo en su lugar, ¿no? Eh, así que yo lo que más admiro de eso es su tenacidad, su coraje, su valentía de, de seguir adelante con algo eh, relativamente nuevo de un ser que estaba hablando y que ella tenía que ser su voz en la tierra. Así que eh, para mí esto es como lo más que admiro de ella entre un montón de cosas más, pero es como lo más importante,
0: ¿no? Hay algunas diferencias entre las enseñanzas de Aurelia y la metafísica tradicional, porque recientemente hiciste un taller gratuito sobre las llamas sagradas, eh, vía Zoom, en este contexto de cuarentena, uh-huh. que fue maravilloso, pero fue un tema recurrente. ¿Por qué crees tú que existen estas diferencias?
1: Bueno, a ver... Te voy, a, te voy a contar un poco lo que dije también en la reunión de Zoom. Yo creo que la metafísica eh, antigua, por ponerle un nombre, es una metafísica de la, que, que nace en el año 1882, después va mutando con Puente de la Libertad, y entonces eh, en la figura de Geraldine Novacenti y después van mutando. La verdad es que yo cuando llegué a Montellata, yo no conocía nada de Metafísica. Yo recibí eh, esta información eh, allá y a partir de ahí dije, ok, entendiendo lo que era mi parte y mi legado, yo tenía que transmitir esto en esta era. Y yo creo que como como la energía va mutando y la energía va cambiando y la sociedad también va cambiando, eh, la metafísica más dura era una metafísica donde la gente también tenía una estructura, estaba eh, mucho más estructurada mentalmente y necesitaba como un esquema eh, para hacer los trabajos energéticos. Hoy nosotros no necesitamos tanta estructura ni tanta eh, cosa rígida, sino hoy vos lo más importante es saber qué energías tiene cada una de las llamas y cómo vos la podés aplicar en tu vida. Y, y eso lo vas a decidir vos, porque también esto, eh, eh, la libertad espiritual está a cara esto, eh, digamos, si no, eh, siempre estamos eh, de la mano de un gurú o de alguien que me dirige y, y en verdad que parte del salto del despertar es eso, es encontrarte a vos mismo pero siendo vos tu propio maestro digamos, no siguiendo gurús ni a personas ni, por lo menos desde mi concepción ¿no? así que bueno yo creo que los días fueron cambiando fueron murando, a dama los baja con diferentes días y yo los tomé así, nunca me los cuestioné a pesar de que al principio vi que eran otros días pero dije ok, esto fue lo que me llevó a mí a partir de ahora se trabaja así pero creo que tiene que estar estoy que está relacionado con eso no con cómo fue evolucionando la sociedad lo que necesita en un momento y lo que necesita en otro
0: yo sé que parte de tu trabajo está dedicado a despertar la conciencia de la humanidad a la verdad espiritual que lleva a la ascensión hablemos sobre la ascensión de qué se trata
1: bueno a ver la ascensión para mí es un cambio vibracional ¿no? es eh, en un universo que se mueve con, con entornos energéticos que son las, las dimensiones y todo por similitud de onda yo creo que lo más importante que nosotros eh, eh, podemos tener en cuanto a la ascensión es entender que eh, vinimos en una alta vibración y hemos bajado a la materia eh, y hoy estamos en estos cuerpos que con una vibración un poco más baja a través de bueno hemos bajado la vibración por supuesto por todo lo que ha sido nuestras elecciones de nuestro libre albedrío eh, y hoy nuestra misión más importante esa es darle la vuelta y desde la materia que tenemos ¿no? eh, empezar a elevar nuestra vibración y elevar nuestra vibración es algo que es simple, porque la ascensión es eso, o sea es elevar nuestra vibración, eh, hacer que nuestros electrones, nuestros átomos, nuestras células giren eh, eh, en un entorno energético que vibre en otra sintonía, ¿no? que vibre en, en una vibración, en una longitud de onda de mayor vibración. Y eso se puede hacer, digamos, de muchas maneras, Eh, que pueda hacer, digamos, dejando el lado del juicio, los egoísmos, amándose a uno mismo, eh, con con cosas de la vida cotidiana, no es que necesitamos estar haciendo eh, 24 horas al día, sino que el desafío es, en esta sociedad y en este entorno, eh, empezar vos, como observador, a darte cuenta cómo vos podés ir cambiando tu propia realidad. ¿No? Cambia, o sea, como, cambia tu mirada, cambia tu mundo Una cosa así Bueno, la ciencia es ¿ok? Cambiar mi, mi vibración a través de mis actitudes A través de una realidad mucho más coherente Creada por mí, por supuesto
0: Mencionaste hace un ratito que todos los años viajas a Montechasta ¿Por qué piensas que es importante uh-huh. ir a este punto de la Tierra?
1: A ver, yo eh, desde el año 2014, que fue la primera vez que fui a a la montaña, mi vida cambió radicalmente en en todos los aspectos. Creo que es un lugar energéticamente muy poderoso. Eh, Aunque uno vaya consciente o inconscientemente o, o lo haga de forma inconsciente, digamos, a, a, a llegar a un lugar y vos, bueno, si ves la naturaleza, qué, lindo? ¿Qué sé yo, la conexión con ellos está. Y el viaje, como siempre digo, cuando estamos acá, comienza cuando uno llega a casa. ¿no? Ahí empieza, es cuando uno empieza a ver realmente todos los cambios y, y, y todos los mensajes y cómo se va desenvolviendo. Entonces, yo creo que para mí eh, fue importante ir a Montellasta y entonces con Mónica armamos un viaje que es un un viaje de sanación, un viaje turístico para nada, un viaje de una semana de sanación, de contemplación, de de también divertido, porque es un viaje divertido, de encuentro con almas que están resonando en la misma vibración que nosotros. Y y bueno, y es un lugar para encontrarse lo mismo. ¿no? Para encontrar esta energía dentro de uno y poder despertarla y poder despertar memorias. Bueno, es eh, para mí bello, o sea, y viviremos todos los años que sea posible ir. <risa> Bueno, a ver, todos los viajes que, que nosotros armamos son viajes que están relacionados con visiones, o sea, con visiones, por eso vamos, o sea, hay algo que en una visión me muestran y le, y a través de eso, bueno, es que se van concretando los viajes. el eh, lago política era un punto también estratégico, porque eh, fue en un lugar donde hay mucho, mucha energía, el, el lago tiene un equilibrio de energía femenina y masculina, entonces considerábamos que era muy importante ahora en el 2020 que hay que conseguir ese equilibrio, poder ir, y llevar gente atrás. O sea, nosotros estuvimos el año pasado y de verdad fue increíble, porque hacemos solo el Titicaca, o sea, no hacemos ni, ni Cusco, ni parte del Perú, ni nada de eso, solamente eh, las islas que están dentro del Titicaca, del lado peruano y del lado boliviano, y hacemos también la puerta de Marumuru. Y también es Lemuria, y es eh, toda la conexión lemuriana de, de esto que yo te decía, de ese sacerdote Amarumuru, que va llegando a, a la puerta de Amarumuru, todo ese portal Estera estelar, eh, los discos solares, y bueno, tendríamos para andar como cinco programas más. <risa> Pero bueno, ese, ese viaje por eso, ¿no? Por eso. Y por el otro lado, eh, de Hawái, fue una edición que tuve en noviembre, y eh, fue una visión increíble en noviembre y a partir de ahí eh, se me ocurrió decirle a Mónica que investiguemos un poco a ver qué desierto tenía esta visión que yo había tenido, encontramos todas las piezas y decidimos eh, armar este viaje. A Hawái va a ser la primera vez que vamos a ir, pero bueno, eh, hemos conseguido la comunicación con dos sacerdotisas lemurianas de Mu, eh, muy, muy eh, sagradas y, y muy lindas ellas, así que vamos a hacer unos trabajos bastante de iniciación, bastante lindos con ellas y, y, y muy transformadores, así que me tiene bastante ilusionada. Eh, y estoy segura que vamos a poder ir. Esto es recién fines de septiembre o octubre, pero bueno, la idea es eh, poder también ir al encuentro de, de todas nuestras raíces, porque ya que se cree que Hawái eh, fue el punto, eh, primero, digamos, la, la zona donde está Hawái fue el punto inicial donde se asienta la civilización de Así que, bueno, todo tiene que ver con la civilización lemuriana, que es lo que me me mueve,
0: ¿no? Bueno, y estos son viajes abiertos para que nuestros auditores sepan eh, que están abiertos para para que las personas se unan y todo el que tenga curiosidad pueda participar. Sí,
1: sí, por supuesto, pueden entrar a la web y y pueden... eh, pueden ahí ver y pedir información. Esto más que nada es una cuestión de resonancia que cuando uno lo ve, si te resuena, bueno, están, están abiertos para el que
0: desee. En octubre del año pasado partiste en Argentina con un trabajo nuevo titulado Humano Galáctico, que integra una nueva configuración de quinta dimensión. Me gustaría que me hablaras un poco de la realidad 3D y de la 5D para la comprensión de, la, de las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, a ver, Humano Galáctico eh, fue un taller de que, que empecé a recibir información eh, el año pasado eh, cuando volví de España, de los cursos en España. Eh, la verdad es que todo lo que yo estaba recibiendo, todo lo que yo recibía de información interiormente, yo decía, pero esto no le va a interesar a la gente, pero ¿por qué me están diciendo que yo escriba todo esto? Y me resistí bastante a escribirlo. Finalmente, bueno, era lo que tenía que hacer y escribí el taller y lo titulé Humano Galáctico, que es la relación de nosotros, humanos, acá en esta tercera dimensión, con eh, nuestros hermanos de la galaxia, con todo este plan de ascensión, y también con nosotros mismos en otras dimensiones, ¿no?, en relación con la galaxia, el humano en relación con la galaxia. Eh, en... Por supuesto que lo que me va llegando está relacionado con esta transición, lo que me llegó y lo que armé el taller, eh, está relacionado con esta transición 3D, 5D. Eh, y bueno, todas las claves y, y cómo uno puede empezar a, a crear una realidad acorde a una resonancia eh, de quinta dimensión, y, y, y cómo tenemos que transitar juntos este puente de cuarta dimensión que es el que estamos viviendo ahora. Entonces, toda esta información yo la puse en un taller que es un día y medio, donde es un taller que tiene, bueno, bastante información eh, y a su vez tiene mucha práctica eh, energética, porque también tengamos en cuenta que a partir de la quinta dimensión uno ya empieza a ser su propio maestro y entonces a partir de ahí, bueno, se acabaron los maestros, entonces también cómo uno sanarse, habla, habla de muchas cosas, pero cómo uno sanarse a uno mismo, ¿no? Cómo uno reconocer su campo holográfico, y, y, cómo uno conocer su campo electromagnético y a partir de ahí eh, reconocer este holograma como propio y poder eh, encontrar bloqueos y desarmonizaciones y poder, bueno, volver a armonizar y que todo vuelva a estar en el orden que debe estar. ¿no? Eh, bueno, por supuesto que yo lo fui probando a todo esto antes, ya yo no sabía que era justamente para esto, eh, y bueno, este taller lo lance en octubre del año pasado aquí en Córdoba, hice Córdoba, Rosario y Buenos Aires hasta diciembre, y bueno, iba a empezar ahora... Eh, este año, pero bueno, con todos estos movimientos, eh, por el momento están suspendidos
0: La agenda, ¿cuándo piensas retomarla? Porque lo que leí en el sitio web partiríamos tipo agosto ¿Dónde se impartiría este taller en esas fechas para que estén atentos o atentas las personas que nos están escuchando? Bueno,
1: a ver eh, siempre teniendo en cuenta las normas que ponga el gobierno y cómo se vaya eh, desenvolviendo todo esto, eh, lo, el primero que daríamos sería en agosto y por el momento calculo que sería eh, el único en Argentina por este año. ¿no? Eh, porque bueno, después, eh, eh, más adelante tengo fechas, pero en España, eh, así que en Argentina el lugar es en Capilla del Monte. El lugar es en Capilla del Monte en Argentina en agosto, el 7 y el 8. Esa es la fecha que tenemos puesta, así que si todo va bien, será ahí que, que arranquemos este año.
0: Carolina, estamos viviendo un gran cambio planetario en este momento. ¿Por qué crees que justamente esta... ¿Esta circunstancia existencial es tan relevante?
1: Bueno, a ver, yo soy una convencida de que nosotros creamos nuestra propia realidad. De hecho, el taller humano galáctico habla exactamente de lo que está pasando ahora. Creo que el primer, el primer punto que deberíamos trabajar es la desprogramación mental. Este punto nos lleva a revisar qué creencias limitantes tenemos en nuestra vida y que esas creencias no, no nos dejan avanzar hacia hacia quienes realmente somos, ¿no? Que de descubrir quiénes realmente somos y hacia bueno hacer seres limitados. Entonces eh, en esta época eh, yo creo que, que ya no es una época de gurús ni una época de, de, de gente que sigue a gente, sino eh, tenemos que empezar a, a, a plasmar una realidad diferente, o sea, donde, sí, yo escucho la entrevista que de Carolina y ahí esa entrevista me sirve de trampolina a mí para yo eh, abrir mi mente, ir y buscar información. La información, cuando estás abierto, te llega, te llega a través de Internet, te llega a través de libros, te llega a través de, de la TV, o sea, cuando uno está abierto a que llegue, llega. Cuando uno... Eh, hace esta desprogramación mental y rompe las creencias instantáneamente llega ¿no? después el segundo punto es eh, para mí que también es importante la alimentación eh, tengamos en cuenta que nosotros vamos a cambiar de dimensión eh, con estos cuerpos físicos que tenemos ahora entonces el cuerpo físico es algo súper importante va a ser el vehículo que nos va a acompañar en esta transición entonces bueno creo que, que Comer sano, darle en su cuerpo lo que realmente necesita, que sea alto contenido vibracional, también es importante. Y después, lo otro es eh, estar en meditación activa, como le digo yo, que está relacionado con la comunicación fiaciente eh, con nuestro ser superior. Eh, para ser así más clara, nuestra propia comunicación con el corazón, esta comunicación amorosa, este esto lo podemos hacer, no sentados, digamos, haciendo meditación como forma de ser del otro, sino eh, podemos, qué sé yo, salir al, al parque, caminar sobre la hierba, eh, estar haciendo una actividad física o estar andando en bicicleta, porque no necesariamente tengo que estar eh, haciendo una meditación o en un estado meditativo, puedo estar contemplando a mí me encanta salir a contemplar, por ejemplo, yo acá en casa tengo un parque bastante grande, entonces yo me siento afuera y, y mientras me llevo a vuelta y, y escucho, entonces contemplar te hace estar con vos mismo, te hace estar aquí en el aquí, en el ahora, te hace eh, que vos puedas estar en, en conexión con quien vos sos. Yo creo que estas tres cosas es algo importante que nosotros podríamos empezar a trabajar en este periodo que, bueno, que estamos en casa, ¿no?
0: Háblanos un poco sobre ti para terminar, la persona que está detrás de todo este trabajo.
1: (risa) Eh, Bueno, a ver, yo también, como todos, eh, soy humana, también estoy trabajando... En mí misma también estoy haciendo un proceso de transformación. Eh, también a veces me salen y a veces no. Eh, yo soy una persona igual que cualquiera de las que me pueda estar escuchando. Eh, lo único que he tenido una, eh, una apertura mental y una desprogramación mental eh, sin fronteras, por decirlo de alguna manera, sea... Eh, una cosa me llevaba a otra y otra me llevaba a otra y en ese descubrir me pareció fascinante y, y bueno, y a medida que uno como te digo, a medida que uno va desprogramándose mentalmente todo llega así que yo, mi, mi mayor anhelo es que, que podamos eh, ser una sociedad mucho más unida mucho más amorosa y que cada uno pueda expresar su ser su ser real, o sea, quién es verdaderamente, pero desde ese lugar eh, creo que es una gran tarea, eh, todavía nos va a llevar un tiempito, pero lo más importante es empezar por cada uno. nadie no, no, no podemos pretender cambios planetarios si no lo estamos haciendo nosotros, personales primero. ¿no? Así que aunque a veces nos cueste y nos salga y bajamos para adelante y un poquito para atrás y para adelante un poquito para, para atrás, bueno, el cambio hay que hacerle y la transformación... Eh, me está pidiendo a gritos... ...dar este salto... ¿no? ...así que... Eh, ...Carolina es eso... ¿no? En, ...en esta vida... Eh, ...eso... Estoy, estoy, ...estoy casada... ...tengo un hijo... ...y, y bueno... ...vivo en una entorno familiar... ...con mascotas... ...bueno, como todo. Eh, eh, ...lo único que estoy... Eh, ...siempre pensando... Eh, ...más ahora que nunca... Eh, que, ...que tengo para transformar y qué tengo para dar para que esta transformación sea realmente un salto cuántico, que es lo que se me está pidiendo.
0: ¿Y con qué mundo sueñas tú?
1: Bueno, a ver, yo, mi visión, digamos, es un mundo donde podamos convivir todos, ¿no? Todos, eh, todas las razas, naciones todos, ¿no? Eh, en armonía, en paz, eh, y que cada uno puede expresar su ser, ¿no? Su, su ser real, eh, y bueno, y poder estar en estado de felicidad y, y de paz eh, sostenidos, sostenidos. Yo creo que eh, hacia allá vamos, somos amor, eh, somos parte de la fuente. Eh, tenemos este Dios de Entre Maestro que nos está llamando a gritos, que nos está pidiendo reconocerlo. Así que creo que vamos en un buen camino. Eh, todas las conciencias pedíamos a gritos esta transformación, no sabíamos cómo iba a llegar y de qué manera, pero bueno, llegó de las menos esperadas. Pero así son los saltos, digamos, los saltos cuánticos son esto ¿eh? Eh, llegan a tu vida y te transforman. Eh, así que bueno, hay que ahora a ser flexible eh, sin tanta pregun- pregunta y sin tanto cuestionamiento y bueno y acompañar este momento de la mejor manera que cada uno le salga.
0: Carolina Acuña, muchísimas gracias por tus palabras por esta entrevista hermosa Carolina tiene su página web teloslatinoamerica.com ahí está toda la información eh, sobre parte de su trabajo y en qué otros lugares te pueden buscar las personas en redes sociales.
1: Bueno, a ver, eh, en la página web tienen todo, casi todo. Después también estamos en Facebook como, como Telos Latinoamérica. Eh, tengo un grupo que trabaja en la energía de las llamas, que se llama Las Siete Llamas Sagradas, Automaestría de Ascensión. Es un grupo que se va formando, digamos, con las personas que les interesa. Yo no convoco a nadie, solamente las personas que les interesa eh, me solicitan entrar y, por supuesto, son aprobados y ahí vamos moviendo la energía en las llamas y, y, bueno, después mi mail... Bueno, en la página web tienen los mails que eh, por si te quieren comunicar o mandarme algún mensaje o alguna pregunta. Bueno, encantada, encantada, ¿eh?
0: Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Pausa Espiritual. Recuerden suscribirse al canal y dejar sus opiniones respecto de esta entrevista en la parte inferior. Que estén muy bien y hasta la próxima. Si te gustó este podcast no olvides suscribirte, dar like y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como arroba pausa meditation studio y nuestra página web www.pausameditationstudio.com Hasta el próximo episodio.